0: Moje Cthulhu Biegun zimna Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Cthulhu. Moje Cthulhu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w RPG, w inne gry fabularne, inspirowane światami wyobraźni Howarda Phillipsa Lovecrafta, a także w karcianki, gry komputerowe czy planszowe, które w tych uniwersach są osadzone. Spotykamy się po raz 36. To trzecia z rzędu audycja o wyraźnie zimowym charakterze. Czy nadchodzące święta Bożego Narodzenia już za niecały miesiąc do tego mnie zainspirowały, czy po prostu trochę chłodniejsza, ale jednak dość łagodna wciąż, Pogoda końca listopada? Trudno mi powiedzieć, może następnym razem powinniśmy wybrać się w jakieś cieplejsze rejony. Ale dziś mówimy o biegunie zimna. Tematem audycji jest właśnie ten chłód i groza, która się w nim kryje. Dlatego przygotowałem dla Was m.in. recenzję przygody do Zewu ktulu wydanej w ramach kampanii na Wspieram to z zimną krwią. Fragment kultowego opowiadania Algernona Blackwooda Wendigo który opowiada o styku mitów Ktulu i mitologii oraz teogonii Indian Ameryki Północnej. A także w ostatnich dniach wybrałem się w pewien chłodny poranek do Brwinowa, gdzie miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z Michałem Bańką, znanym powszechnie jako Baniak z kanału Baniak Baniaka na YouTubie, bardzo znanym promotorem RPG, którego nagrania z sesji Ostatnio również w Zewktulu i to w kilku równolegle prowadzonych kampaniach są ogromnie popularne i przez wielu bardzo lubiane. W tej audycji oczywiście także tradycyjna porcja newsów. Nie przedłużając, wybieramy się na biegun zimna. Zaczynamy.
1: Yes, I'll never What makes a woman love a man? When he treats her so unkind What goes through that woman's mind? If there's love that makes her smile Well, she'll miss it by and mile. Run as fast as she can fly To the man who makes her cry to the man who makes you cry Says she wants the other cry You know teardrops don't lie She loves the man who makes you cry understand what makes a woman love a man, one who acts like he's not there, and pretends that he don't care, and Lord it's such a mystery, baby why you still love me, I can see it in your To the man who makes you cry Says she wants the other kind You know teardrops don't lie Loves the man who makes you cry To the man who makes you cry Says she wants the other kind You know teardrops don't lie Love the man it's great Beauty don't lie Love the man
0: Dzisiejszą porcję newsów zaczynam od mglistej jeszcze zapowiedzi, ale potencjalnie bardzo ciekawego larpa, który na tyle mnie zaciekawił, zainteresował, że myślę nawet o uczestnictwie w nim. Wczoraj na Facebooku Rafał Arci z RP kolektywu opublikował informację, że wspólnie z Marysią Mary Piątkowską planują sporego larpa w konwencji balu sylwestrowego czy karnawałowego, którego settingiem ma być ktulowa Warszawa przełomu wieków, czyli czasów carskich, czasów zaborów. Belepok warszawska ten LARP miałby się odbyć 4 stycznia 2020 roku, kiedy tylko będzie więcej informacji, oczywiście wam je przekażę. Co tymczasem na niwie wydawniczej mamy nową publikację Chaosium, nazywa się to Gateways to terror i jest to zbiór trzech scenariuszy, które można było do tej pory rozegrać na konwentach albo w inny sposób otrzymać. Tym razem wydawnictwo to zbiera te trzy scenariusze Ktulowe w jednym tomie. Może to być nieco mylące dla polskich czytelników, że on ma okładkę taką samą, taki sam jest obrazek na okładce, jak w polskim wydaniu Samotnie przeciwko ciemności, Zniweczenie Tryumfu Lodu. Czyli jest tam ten sam rysunek, z badaczem tajemnic z pochodnią we wnętrzu grobowca. Więc nie sugerujcie się, to jest zupełnie inny tom, zupełnie inna zawartość niż w tym polskim wydaniu Samotnie przeciwko ciemności. Co poza tym, mamy również zapowiedź od Modifiusa, że na podstawie skomplikowanych ustaleń licencyjnych niedługo możemy się spodziewać aktualizacji Achtung Tulu. Do zasad siódmej edycji Zewuktulu. To pewnie będzie jakoś niebawem w, w nowym roku. Obiecałem wam przejrzeć nowości z Miskatonik repozytory, których jest parę, i mam wreszcie zamiar to zrealizować. Zacznę od scenariusza Night of the Rising Sun który właśnie został wydany na Miskatonic Repository. Jest on osadzony w latach 30. XIX wieku w Japonii i dotyczy relacji pomiędzy społecznością holenderską a, a Japończykami w okolicach Nagasaki, gdzie znajduje się jedno z, jeden z portów, jedna z, z faktorii oczy osad handlowych Holenderskich i tam w tym jednostrzałowym scenariuszu mamy również zaprezentowanych sześciu badaczy tajemnic przygotowanych do rozegrania go i tajemnice tego niezwykłego miejsca, w którym wschód spotyka się z zachodem. Druga pozycja, którą chcę przedstawić to wyższy cel wydany w serii Zgrozy, scenariusz do siódmej edycji ze który... Rozgrywa się z kolei w Polsce po pierwszej wojnie światowej i nawiązuje do tajemnic średniowiecznej grupy mnichów-heretyków zwących się dążącymi ku gwiazdom. Jeśli chodzi o polskie wydania, to mamy także również w serii Zgrozy dwie inne pozycje. Pierwsza z nich to um, Dziady, to są Dziady w Ktulu, i jest to dodatek zawierający interpretację w kluczu mitów Ktulu Świąt Zadusznych, opis Mickiewiczowskich dziadów, czyli, czyli zawartości dramatu jako rytuału, trochę informacji o samym Mickiewiczu z inspiracjami dla przygód i dla badaczy tajemnic oraz propozycje bohaterów niezależnych, których można włączyć we własną nawiedzoną historię. Jeśli was to zaciekawi, to przypominam, że Jeden z pierwszych odcinków mojego podcastu, odcinek piąty, Poezja Czynu. Właśnie temu jest poświęcony możliwościom wykorzystania dziadów jako rytuału i ich mistycznego czy okultystycznego znaczenia. Gościem tamtego spotkania był profesor Krzysztof Rudkowski Dalej mamy kolejne Mickiewiczowskie pozycje w Zgrozach. Adam Mackiewicz. Jest to scenariusz Dozewu ktulu, który łączy wątki lovecraftowskie, z wątkami biograficznymi naszego wieszcza. To taki, powiedziałbym, dodatek trochę z przymrużeniem oka, zawierający też takie pastisze, które interpretują ballady i romanse, niektóre utwory oraz inwokacje z Pana Tadeusza, ale zawiera on również scenariusz, w którym możemy odkryć jakieś właśnie podglebie czy podwójne dno tych litewskich Przygód fantastycznych opisanych w baladach i romansach spotkać się z istotą z zgłębiń świtezi, czy z kolorem z przestworzy przyczajonym nad niemnem. W polskich nowościach wydawniczych mamy jeszcze jedną pozycję, którą otrzymałem też niedługo wam ją zrecenzuję, bo jeszcze już po lekturze. Ta z kolei nie pochodzi ze środka katowickiego, czyli ze Zgruz, ale ze środka szczecińskiego od Marka. Tytuł tej książki, tytuł tego dodatku to Podgrodzie Rzeczpospolita Dziecięca. To jest z kolei sandbox, moduł do zewuktulu, który jest oparty na prawdziwym, istniejącym przez wiele dziesięcioleci miasteczku wakacyjnym nad zalewem Szczecińskim. Jest to również do pobrania z Miskatonik Repository i nie, nie, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo już powoli pracuję nad recenzją tego, która pewnie w następnym albo w którymś kolejnym wydaniu się ukaże, ale jest tam wystarczająco dużo informacji, żeby przygody dziecięce albo przygody dla dorosłych w tym miasteczku Rozegrać. Oczywiście mówiąc o przygodach dziecięcych, mam na myśli dzieci, badaczy tajemnic, a nie przygody dla dzieci, bo absolutnie, zdecydowanie nie są to, nie jest to jako las”, nie jest to RPG dla dzieci. Co poza tym, jeśli chodzi o Miskatonic Repozytory? Shade of Yoksototh to jest dodatek opisujący pewnego nowego awatara Yoksotota, który zawiera czar dotyczący przyzwania tej istoty oraz jej opis i trzy zahaczki scenariuszowe, które mogą pomóc w zaczerpnięciu inspiracji z opowiadania Roberta Blocha Black Bargain, które to może być właśnie inspiracją do waszych przygód wykorzystujących tę nową istotę, Shade of czyli Cień Joxothotha. Mamy też jeszcze Lost City, jeszcze jeden dodatek, scenariusz do lat dwudziestych dla grupy od jednego do sześciu graczy rozgrywających się w, rozgrywający się w środowisku artystycznej bohemy i, i dziwaków nowojorskiego Greenwich Village. Ale to nie wszystko, mam jeszcze dwie nowości w Miskatonik Repository, o których chcę zameldować. Pierwsza z nich to The Rate of Area 51, czyli jest to raid, czy wypad do strefy 51. Wiemy o co chodzi, Nowy Meksyk, UFO, Roswell, baza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, tajne miejsce, w którym wiemy oficjalnie, że testuje się eksperymentalne technologie lotnicze, ale narosło wokół niej wiele różnych Teorii spiskowych i sekretów, i właśnie z, z, na tych sekretach zbudowana jest koncepcja tej przygody. Jest to przygoda nielinearna, która opisuje wypad współczesnej grupy miłośników teorii spiskowych, badaczy tajemnic, zbudowanych właśnie na tym koncepcie, którzy tam w, w Nevadzie w strefie 51. Penetrują, infiltrują jej teren i odkrywają makabryczne tajemnice. I ostatni dodatek z Miskatonik repozytory, o którym chciałem wspomnieć: A Color in a Dark Age. Jest to z kolei scenariusz do zewuktulu w realiach niemieckiego średniowiecza. Badacze tajemnic muszą przetrwać i spróbować zapanować nad. Chaosem, który wywołuje pojawienie się pomiędzy dwiema walczącymi ze sobą wojowniczymi frakcjami przybysza z dalekiego kosmosu, koloru z przestworzy. Tyle jeśli chodzi o nowości w Miskatonik Repository. Natomiast nie jest to wszystko, jeśli mamy mówić o nowościach wydawniczych. Mamy zupełnie nowy setting, który nazywa się Shadowfall i jest przeznaczony do rozgrywania na open source'owym silniku Cepheus, to jest zbliżony do silnika trawlerowego. Jest to alternatywna historia, w której jak piszą twórcy tego Indyka, kultyści nie spodziewali się i nie byli przygotowani na moment, kiedy gwiazdy ustawiły się we właściwym porządku i w 1984 Roku mamy moment spotkania, inwazji i wielkiego paktu, wielkiego układu pomiędzy siłami politycznymi ziemi, a wielkimi przedwiecznymi, który to prowadzi oczywiście do zupełnego przewartościowania realiów ziemskich. No i tutaj mamy i ciekawe odniesienie do tych teorii, takiego właśnie spisku rodem z archiwum Mix, ale wszystko w interpretacji Ktulowej w interpretacji Lovecraftowskiej, czyli koncept, na którym oparty jest ten setting, to sytuacja, w której dochodzi do porozumienia pomiędzy właśnie nie kultystami, czy jakimiś tam sekciarzami obłąkanymi, ale potęgami tego świata, a wielkimi przedwiecznymi. Nie chciałbym żyć w takim świecie, ale kto wie, może ktoś z was chciałby przeżyć w nim RPGowe przygody. To tyle, jeśli chodzi o nowości wydawnicze. Dwie informacje o nowościach YouTube'owych. Mamy więc w pierwszej kolejności Klimat RPG. Grupa ta kontynuuje swoją kampanię ze zbioru Door to, Door to Darkness. Tym razem jest to przygoda Nie ma więcej towaru. None more black. Ukazała się dosłownie kilka dni temu. No a najwięcej jeśli chodzi o aktywność, dzieje się teraz na kanale Baniak Baniaka, gdzie toczą się jednocześnie trzy kampanie Studenci Uniwersytetu Miskatonik, Holistyczna Organizacja Badania Osobliwości i wiemy też, że niebawem możemy spodziewać się rozwoju kampanii z kumplami, ale o tym wszystkim opowie Wam zaraz sam Baniak w rozmowie, która następuje w kolejnej sekcji tego podcastu. KTULU W POLSCE Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę, czy tu już zaczynamy? Tak, kiedy mówię te słowa, siedzimy w legendarnej gralni Baniaka w Brwinowie. Jadąc tutaj, myślałem dużo, przywracałem sobie w głowie lektury dotyczące tego rejonu. Przede wszystkim wszystkie korespondencje i wspomnienia i teksty literackie Iwaszkiewicza i jego korespondencje z Błyszyńskim i te wszystkie inne historie, które z tym pięknym rejonem wzdłuż elektrycznej kolejki dojazdowej wzdłuż kolei e, warszawsko-wiedeńskiej się mieszczą, ale dzisiaj będziemy opowiadać inne historie, chociaż czy dobrze się domyślam, że jesteś trochę patriotą lokalnym? Jest to byłem. Mhm. Byłem zdecydowanie przez do trzydziestki.
2: Mhm. Pewna, pewna bardzo mądra osoba, mogę śmiało przetoczyć, Andrzej Karlicki z wydawnictwa Kopernik z powiedział mi, że jest coś takiego, słuchaj, do trzydziestki można zajmować się pracą społeczną, żeby zdobywać jak najwięcej doświadczenia. Ale po 30, jeszcze bym byłem przed 30, ale po 30 zacznij już myśleć o zarabianiu pieniędzy i robieniu
0: rodziny. Mm -hmm. No tak, i to chyba jedno i drugie w miarę się udaje. Jak najbardziej, pewnie. Super, pewnie. Super. także spotykamy się dzisiaj w, w, w piwnicy domu Michała Bańki-Baniaka, który jest moim rozmówcą w tym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Jestem olśniony i bardzo wręcz onieśmielony tym miejscem, z którego przecież i streamujesz, i nagrywasz tak. najchętniej oglądane w Polsce sesje. Michał jest y, gwiazdą YouTube'a, jeśli chodzi o RPG. Okay. Myślę, że nie ma, Zawiedziłeś. nie ma żadnej przesady w tym, <kuh> jeśli tak powiemy. Jest osobą, która niemało zrobiła dla y, fandomu, potem dla promocji tego hobby, a dziś po prostu dla jego miłośników. Bardzo I, dziękuję. I to... Y, miła okazja, że możemy się spotkać i porozmawiać.
2: Kasper, Zobar, bo ty widzisz więcej niż ludzie widzą na, na, na co dzień, wiesz, tak. na sesjach. Bo ty widzisz te rzeczy, które są poukrywane za kamerami. Widzę, tu gdzie, widzę tu gdzieś kulisy, pudła, ale... Tak, tu gdzieś pudła, wiesz, jakieś papiery do
0: pakowania. Jestem tylko rozczarowany, że nie ma tutaj jakichś szkieletów czy innych. Jak to? Jest proszę, czaszka, proszę, jedna, druga. Nie,
2: tam, no, no, proszę. Tak. Czaszek akurat jest całkiem sporo. Hmm, tak, Ale hmm. piszczele
0: tak. trzymamy w ogrodzie. <laughs> ale zakopane? Czy... Tak, tak, oczywiście. Dobrze, żeby ich mróz nie zniszczył. Tak. Chciałem porozmawiać z Tobą em, na kilka tematów i zacząć od bardzo ciekawego projektu, niedawno przez Ciebie zrealizowanego, czyli Ktulu 2320. Unikalna, pierwsza w skali świata inicjatywa przeprowadzenia sesji RPG na żywo w sali widowiskowej, jako widowiska, z muzyką na żywo, w wykonaniu orkiestry, z chórem, tak. z całą oprawą sceniczną, taką jako oświetlenie. Przyznam, że gdyby to był pomysł gdzieś zapożyczony ze Stanów, z, nie wiem, ze Skandynawii, no to w zasadzie można byłoby powiedzieć, czy można zrobić to lepiej. Ale ty mhm. zrobiłeś to jako pierwszy. Skąd w ogóle inspiracja, żeby taką formę sceniczną, widowiskową, estradową nadać sesji RPG? Że ja od dawna wierzyłem i dalej wierzę w RPG, jako że jest
2: to forma rozrywki nie tylko dla osób, które siedzą przy stole i, i grają i bawią się w piwnicy, czy na strychu, czy gdziekolwiek. I uznałem, że przyszła pora na to, żeby pokazać. Może ciężko gdzieś światu, nie? bo zobaczymy, że materiał montujemy dopiero, ale żeby pokazać przynajmniej w Polsce, że jest to coś, co mogłoby konkurować z, z przedstawieniami teatralnymi, ze stand-upami, ze wszystkim, co się dzieje na scenie. Czyli pokazać też sesję RPG, ale z takimi elementami, których na co dzień my nie mamy możliwości wprowadzić do, do swojej granni gdziekolwiek gdzie gramy. Czyli właśnie na przykład, chór, światła, efekty specjalne, dymy i zaangażować w to kilkadziesiąt osób, żeby tylko ta czwórka i mistrz gry
0: mogli się pobawić. Czyli geneza tego projektu jest taka, że chciałeś stworzyć niesamowite doświadczenie dla graczy, a nie dla widowni.
2: Nie, 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 dla graczy to ja, wiesz, to ja tworzyłem przez kilkanaście lat u siebie tylko w piwnicy. Mhm. Potem zacząłem tworzyć sesję dla widowni, osób, które oglądają nas na, na ekranach, na swoich monitorach. I teraz dopiero przeszło, żeby to zrobić na żywo. Chociaż sesję na, na żywo na scenie już miałem, bo grałem na Pyrkonie parę mhm. razy, więc nieco doświadczenia miałem. Było to z muzyką puszczaną z, z komputera, jakieś sample, ale czegoś takiego jeszcze nie robiłem.
0: Nie Powiedz, nie robiłem. ze strony produkcyjnej, jesteś w swojej typowej, w roli, z której jesteś najlepiej znany, w roli mistrza gry na scenie, a dookoła ciebie symultanicznie dzieje się mnóstwo rzeczy, nad którymi nie masz tak naprawdę pełnej kontroli, bo nie reżyserujesz, nie jesteś też inspicjentem tego wydarzenia. Tak. Musisz zaufać swoim partnerom. Tak. Do tego jesteś na scenie Matecznik Mazowszy, to chyba z 500, 600 miejsc na widowni? Y już ci mówię, 540. Właśnie, więc masz jeszcze sporą grupę widzów na żywo, może największą, z jaką się spotkałeś, może nie? Tak, Ale... na sesji Tak. Y Puszczasz lejce tego widowiska, w tym sensie, że zajmujesz się tym, czym zajmuje się mistrz gry, a rzeczy dzieją się dookoła same. Jakie to uczucie? Czy nie towarzyszyła ci trema, stres? Okropne.
2: Okropne, bo jako mistrz gry, jak siedzę przy stole, mam kontrolę całkowitą nad wszystkim, nad totalnie wszystkim. No bo po prostu, co powiedzą gracze, ale jestem w stanie przewidzieć, co się stanie i nie ma raczej możliwości, żeby coś się sknociło. Ale na scenie, jeżeli oddaję całkowicie... Kwestie muzyki dyrygentowi, kierownikowi muzycznemu, orkiestrze i chórowi. Światło oddaje w ręce oświetleniowca. Całe nagranie dźwiękowe idzie do akustyka. Plus jeszcze leżą animacje, no mnóstwo tego jest i ja nad tym wszystkim nie mam kontroli. Było to dla mnie jako, jako mistrza gry y, dość trudne, nowe wyzwanie. Oczywiście nie obeszło się bez drobniejszych wpadek, bo no bo to wszystko, wszyscy robiliśmy to po raz pierwszy, ale, tak, ale i tak udało się to wszystko dopełnić bardzo ładnie. Jak długo trwały przygotowania? Dwa miesiące. Zrobiliśmy to bardzo szybko. Rzeczywiście. Bardzo szybko. Łącznie z y, okresem promocji, sprzedaży biletów. To było wydarzenie było 12 października y, tego roku, 2019, ale zaczęliśmy rozmowy w sierpniu, więc wrzesień, październik, w równe dwa miesiące.
0: Rzeczywiście błyskawicznie i udało ci się też zyskać zaufanie gospodarzy tego tak, obiektu i tak. zakończyło się to sukcesem. Nie było jeszcze, nie widzieliśmy e, nagrań e, udostępnionych publicznie. Kiedy... Wczoraj obejrzałem połowę, uh -huh. e, ze
2: swoją menadżerką obejrzałem połowę, połowę montażu, jesteśmy bardzo zadowoleni, drobne jakieś tam uwagi, trzeba to poprawić i jeszcze dzisiaj będę oglądał drugą połowę. Uh -huh. Więc liczę, że przed świętami to się pojawi.
0: Super, czyli przed Bożym Narodzeniem możemy spodziewać się, że nagranie z tego wydarzenia będzie... Wiesz, to ja to nigdy nie obiecuję
2: ale... kon konkretnej daty, póki nie jestem pewien, bo mhm. naprawdę różne rzeczy wypadają, ale robimy wszystko, co można, żeby to było jak najszybciej. Zrobiłbyś to drugi raz? Ha, ha, ha. Słuchaj, y ja jestem pewien, że to zrobię drugi raz, tylko nie jestem pewien, czy zrobię to w tym swoim sezonie mhm. działalności, bo było to tak świetne wydarzenie, że nie można poprzesać na tym. Chociaż z drugiej strony bardzo bym chciał, ponieważ chciałbym, żeby inni... Yy, przejęli tą pałeczkę i, i zaczęli właśnie robić, nawet, nawet na mniejszą skalę, wiesz, nawet żeby jakąś małą salę wynająć na 100 osób i poprowadzić sesję przed y, mniejszą publicznością swoją lokalną, ale żeby od i zacząć. Mhm. Możliwe, i takie też otrzymywają głosy, baniak za wysoko dałeś poprzeczkę. Ludzie to, ludzie to odstraszy i nie będą chcieli robić, bo nie dadzą rady na początek przeskoczyć tego. Rzeczywiście tak może być, ale chciałem pokazać, jak to może wyglądać i spróbujmy do tego
0: dążyć wszyscy. Mhm. Chciałem jeszcze zapytać o dobór uniwersum, w którym postanowiłeś przeprowadzić, rozegrać tę sesję. To futurystyczny świat lovecraftowski. Tak. Czy to było elementem twojej współpracy z Blackmonkami? Czy to była oryginalna inspiracja? Dlaczego wybrałeś taki dosyć no, hermetyczny i nie tak dostępny jak Światy fantazy, czy jakieś nie wiem, Space Opera? Um, takie typowe gatunki szeroko ludziom znane, których nie trzeba też długo tłumaczyć, wybrałeś nad naturalną grozę jako kanwę tej sesji w mateczniku Mazowsze. Jak to było? Skąd wziął się pomysł?
2: Jest to pierwotnie, yy, po kolei, bo tak pomysł rodzi pomysł. I zaczęło się od tego, że w, w, y, pojawił się erpek obcy, Alien, oficjalnie. Freeligan y, wypuściło, nawet teraz do mnie, do, do mnie doszło, że nie miałem czasu odpakować, uh -huh. ale wypuściło obcego i pomyślałem sobie, ale byłoby fajnie rozegrać sesję. Więc myślę, jakąś datę spróbujemy tutaj z, z, z menadżerką, próbaliśmy znaleźć datę ciekawą. I znaleźliśmy 70. urodziny z Sigurdni Weaver. Uh -huh. Idealna data, 8 października. No i myślę dalej, myślę dalej, dobra, zaprosimy jakieś fajne osoby. No i zacząłem właśnie rozmawiać z Wojtkiem Tremiszewskim, z Jakobem Ćwiekiem, z Dagmarą Dominiczak i z piotkiem z kanału Astrofaza. Ale pomyślałem potem, nie, zrobimy to na scenie. i wiesz i pomysł za pomysłem, dobra, zrobimy to na scenie. Ale potem tak rozmawiamy, tak z orkiestrą już zacząłem rozmawiać. Wtorek, 8 października, to jest kiepski dzień na to, żeby ściągnąć pół tysiąca osób z całej Polski, bo mhm. środa do pracy, kiepski termin. Dobra, i A, i Matecznik mówił też, że wtorek oni mają różne zajęcia, nie da rady na tyle czasu wynająć nam w sali. Dobra, przenosimy to na sobotę. Już powiedziałem, orkiestra, co się dzieje imprezę na sobotę. I nagle się o mój Boże, nie powiedziałem graczom że przenosimy i zaczęliśmy się z nimi kontaktować i okazało się, że nie mogą.
0: Jak długo przed terminem? Yy, nie, nie, całkiem długo, ale
2: jako że, jak, że zaprosiłem, gwiazdy często mają terminarze wiesz, na kilka miesięcy do przodu. Mhm. Spodziewali absolutnie nie da rady, zarezerwowaliśmy sobie 8 października i, i nie da rady na, na sobotę. To myślę, myślę, no to co, odwołać? O, ale szkoda mi było, że zaproszonych już osób. Więc myślę, myślę, dwie sesje zrobię. I była 8 października u mnie sesja z zaproszonymi gośćmi. Akurat Wojtyk wszystki się rozchorował, nie mógł przyjechać. Yy, więc zagraliśmy 8 października, tutaj sesja aliena a potem i zacząłem dodatkowo się na 12, co innego. Wiedziałem, że to nie może być Alien. Kontaktowałem się z wydawnictwem Freeligan. Oni byli zachwyceni pomysłem, ale powiedzieli, nie możemy dać tobie pozwolenia, dlatego że to jest tak duże przedsięwzięcie, że musiałoby Fox Interactive się wypowiedzieć na ten temat, a żeby uzyskać odpowiedź, trwa miesiące. Uh -huh. Ale powiedzieli, bez problemu, pomożemy ci w kontakcie. Wiecie co? <śmiech> nie, nie zdążę. Chcę to zrobić 12 października i koniec. Więc, żeby ominąć wszystkie kwestie prawne, e, kwestie licencji, postanowiłem zrobić coś swojego, ale byliśmy w klimacie science fiction, e, po alienie i to obecnie gram w Cthulhu, przy przyspółpracowałem właśnie z Black Monkiem i ja pomyślałem, że zrobię Ktulu w przyszłości. Mm -hmm.
0: No Czekamy w takim razie na upublicznienie nagrania z tego wydarzenia. Recenzje tych, którzy byli tam na żywo i byli świadkami tego widowiska są pozytywne. Cieszę się. Także mam nadzieję, że wielu moich słuchaczy również w święta znajdzie czas na to, żeby właśnie w tym horrorze z przyszłości się zanurzyć. Wiesz, no, tylko zwrócę uwagę, że
2: to wydarzenie nie było robione pod nagranie wideo. Mhm. Jak oglądaliśmy sobie wczoraj materiał, To było live, takim. To, to było całkowicie na żywo. Wiesz, mhm. y, zupełnie inne emocje będą towarzyszyły widzom, niż towarzyszyły ludziom na, na żywo. Usłyszenie tej muzyki, na te, na te kilkanaście instrumentów, ten chór, to wszystko poczuć na żywo, spotkać się z gwiazdami jeszcze to było niezapomniane przeżycie, a nagranie jest tylko po prostu jakimś drobnym ułamkiem tego, co
0: można zakosztować po tym wydarzeniu. Więc czekamy na następne widowiska sceniczne RPG-owe, no i mam nadzieję, że już niedługo pojawią się jakieś z Twojej strony zapowiedzi, bo zdaje mi się, że bilety wyprzedały się dosyć szybko, więc... Zostało mi 70 biletów, mhm. wiesz,
2: ale potem jeszcze na, na parę dni przed, ale potem jeszcze w kasie
0: jeszcze ktoś dokupował, wiesz, nawet mhm. były ostatnie rzędy zajęte. No proszę. To przedstawienie, to widowisko KTulu 2320 wpisuje się w Twoje baniakowe uniwersum Ktulu. Tak. Jest też kilka kampanii, które prowadzisz i streamujesz oraz publikujesz nagrania na YouTubie. Jest to związane z polskim wydaniem siódmej edycji Zewu Ktulu. Powiedz proszę, czego Ci, którzy Cię oglądają, a także Ci, którzy... No wiadomo, jak jest mój kolega, który, który rozmawiał z Tobą kilka lat temu, powiedział mi, że wtedy powiedziałeś mu, Nagrywanie sesji, ale kto ma czas to oglądać? E, myślę, że takich, którzy znają Cię, e, może nawet cenią, ale nie mają czasu oglądać tych sesji, też jest całkiem sporo. E, powiedz no coś, pewno. co zachęci ich do tego, żeby zanurzyć się w Twoim królowym uniwersum, bo na tyle, na ile rzuciłem okiem na te kampanie, na ile mhm. im się przyjrzałem, one są bardzo różne. Oczywiście tak. to jest kwestia tego, jak różni są gracze, Oczywiście. ale również linie fabularne są zupełnie inne. Jest e, a time to Harvest, czyli kampania tak. sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat Cult of Chaos, Chaosium. Grać ją chyba drugi raz z tego, co e, pamiętam. Tak? Nie, nie,
2: nie, nie dokończyłem za pierwszym. Właśnie, Dlatego właśnie. chciałbym teraz ją skończyć.
0: Prowadziłem ją wtedy również i patrzyłem, widziałem twoje komentarze na forum Aha. Cult of Chaos, stąd, stąd domyślałem się, że to może być nie pierwsze twoje spotkanie z tą kampanią. Aha. Więc jest to, jest Klub Łowców Mitów. Tak. E, I są też inne e, linie. Czym one się różnią, e, od której zacząć, e, jak to jest, z czego składa się Twoje
2: cudowe mhm. uniwersum. Wiesz co, trzeba by zacząć najpierw od pytania, żeby zachęcić, wiesz, Otóż osoby, to. które nie mają czasu. Nie za bardzo bym chciał to robić, wiesz bo jeżeli nie mają czasu, to całkowicie to rozumiem. Mój kanał się zmieniał przez, przez, przez te wszystkie lata, od, od poradników po teraz sesję i jest to wynikiem tego, jak widziałem, jak, czego oczekują widzowie. Jeżeli ja widzę, że w poświęcą 20-30 godzin na zrobienie materiału od poradnika i on ma oglądalność na poziomie 10-12 tysięcy, a wrzucam, se, naprawdę się przy nim napracuję, a wrzucam sesję, którą kocham robić i wszyscy się dobrze bawimy i nagle wyrzucamy na dzień jest 30 tysięcy, no to jest, jest zdecydowanie różnica. Dlatego na tym się teraz skupiam i wiem, że były głosy sprzeciwu, bania, czemu nie robisz tego, czemu nie robisz tamtego. Ale, ale trzeba się rozwijać i to jest mój naturalny, naturalny rozwój. Nie tylko u mnie, ale wielu youtuberów też mówi, że odchodzi od rzeczy, które w którymś momencie, od rzeczy, które robi na początku. Są tym znudzeni, zmęczeni, tak zaczynali, ale chcą robić coś nowego i tak jest u mnie, dlatego wiem, że wielu, wielu widzów na pewno straciłem, ale pojawiła się cała rzesza nowych, zafascynowanych historiami, które razem, razem rozgrywamy. I w tym momencie <coughs> prowadzę BCU, czyli Bania Cthulhu Uniwers. jest to niewymyślone przeze mnie od razu, hmm. tylko przez, przez widzów. E, robię co, to po, po BWU, czyli Warhammer Universe było wcześniej, e, które zgromadziło ogromną liczbę fanów i zakończyło się wydaniem książki. I teraz robimy w tym momencie pięć kampanii, chociaż one są oczywiście jedne są bardziej aktywne, dru, drugie mniej. E, jak sobie popatrzysz tam, bo ta mapa będzie e, pokazana w niedzielę na najnowszym streamie, nie była jeszcze pokazana, mhm. e, mapę zrobił jeden z moich fanów i na niej są zaznaczane i będą zaznaczane przez następne, do końca tego wszystkiego, e, gdzie były przygody po, po, poszczególnych, poszczególnych e, grup. No i oczywiście głównie mamy Stany Zjednoczone, ale to się będzie rozwidziało mhm. i mamy e, bo to, co ja prowadzę co tydzień, albo co dwa tygodnie, są to HOBO, czyli Holistyczna Organizacja Badacza Osobliwości, ale oczywiście nazwa przypadkowa, ponieważ zaczęli jako bezdomni wędrowni pracownicy amerykańscy. I teraz dopiero gramy, że zawiązali organizacje, zajmują się badaniem, badaniem mitów. Mamy oczywiście Klub Łowców Mitów, o których wspomniałeś, z grupą Impro, Ablard Giza, Wojciech Tremiszewski, Leszek Ludwicki, Jakub Śliwiński i i tak, a tam była, tam, tam jedna grupa, o której zaraz powiem. I osobakami mm, grama gram raz na miesiąc. Są to, przynajmniej jak na razie mam wrażenie, brutalniejsze sesje a, ze względu na to, co, na co decydują się gracze, żeby bohaterowie robili. Coraz bardziej popadają w obłęd i czynią rzeczy bardzo agresywne, dużo przemocy mhm. jest i sami siebie, czy znaczy chłopaki tak to odgrywają, ale badacze, którzy sami siebie nie poznają. Oni już wiedzą, że nie są tymi osobami, które zaczęły rok wcześniej mm -hmm. e, przygody z mitami. A hoboł jak na razie chyba nie doszło do żadnej walki, więc to jest, to jest coś, coś zupełnie innego. I mamy jeszcze, e, mamy jeszcze grupę jarokowców, z którym jak na razie były, były trzy sesje, ale gramy niedługo na Wośpie kolejną i dopiero zaczynamy. Ciężko jest tam charakter jeszcze określić mamy jeszcze grupę y, moich patronów, z którymi grałem, czyli tak zwany Sum, czyli właśnie Time for Harvest, Time to Harvest. Mm -hmm. nawet, na, nawet twórca się myli z tą tak, nazwą. Tak, to prawda. Więc. Tak. <grym> I tam właśnie grałem z patronami, grają studentów, mamy dopiero trzy sesje za sobą i będą rozwiązywali um, zagadki, na, zagadki na swoim uniwersytecie. I co? I kumple. Czyli Marcin Stankiewicz z, z kolegami. Dwie sesje, ale już jesteśmy po rozmowach, to mogę ekskluzji, ci teraz zdradzi, że jesteśmy właśnie po rozmowach, że zaczynamy kampanię.
0: Mhm. Niedługo. Super. Kiedy mówiłeś o przemocy, to przypomniało mi się słowa, które padły kilka wydań temu w podcaście The Good Friends of Jackson Elias mhm. o tym, jaką rolę, i to jest dygresja od, od tematu twojego uniwersum, chciałem poznać twoje zdanie na ten temat. Oczywiście puszczenie wodzy i Obserwowanie transformacji tych badaczy jest znakiem pewnego rodzaju mistrzostwa, jeśli chodzi o role wtedy, kiedy postać już e, zaczyna żyć własnym życiem, mm. a gracz jest w stanie czerpać przyjemność z obserwowania ewolucji czy transformacji. Ale tam padły takie ciekawe słowa, że przemoc i zwłaszcza ta przemoc w warunkach niepoczytalności ze to jest jeden z nielicznych momentów, w których gracze mają poczucie sprawczości. Nie mówię tutaj oczywiście o Railroadzie i o w ogóle sterowaniu graczami, chociaż w kontekście twoich sesji, twoich nagrań często pojawiają się takie wątki, kiedy ludzie zarzucają, czy ci, czy pytają, czy ty nie za bardzo to reżyserujesz, nie za bardzo tym sterujesz, jeśli chcesz się do tego ustosunkować, mhm. to, to też chętnie usłyszę, ale w Zebie przemoc przemoc w warunkach niepoczytalności staje się być tym momentem sprawczości, kiedy rzeczywiście ma się jakiś wpływ. Oczywiście on może być iluzoryczny, bo w porównaniu z grozą pierwotną, z ogromem bóstw, z którymi konfrontują się badacze tajemnic, z potęgą wielkich przedwiecznych, no to to strzelanie, bicie e, jest zupełnie nieistotne, jest, jest wręcz żałośnie nieskuteczne, ale daje graczom szansę, żeby poczuć, że jednak coś mogą zrobić, czy skutek tego jest e, trafiony, to inna sprawa. To się, Chciałem zapytać, czy zgodziłbyś się z taką hipotezą, zwłaszcza, że w Polsce pod wpływem skrótu do relay Miłosza, jednak konwencja detektywistyczna sesji ktulowych jest absolutnie dominująca, jest uznawana za kanoniczną, podstawową i w zasadzie tę właściwą. To jest, to jest norma, polska norma przygody w Zewiektulu, to jest przygoda detektywistyczna. Przemoc jest uznawana za ten, taki powiedziałbym, moment słabości, chyba, że tak jak mówisz, to jest chwila, w której gracz puszcza wodze swojego badacza tajemnic i i to, te jego przygody rozwijają się w pewnym sensie poza mną, poza moją kontrolą. Ciekawy moment psychologicznie. Jaki jest twój stosunek do, do przemocy na sesjach właśnie w drzewiektur?
2: Ehm, nie tyle tak na sesjach, co w świecie jasne, jasne. E, są, Tak jak powiedziałem, wszystko zależy, zależy od graczy, tak? Bo inni gracze właśnie na tą przemoc postawią, tylko należy tutaj rozgraniczyć przemoc wobec wielkich przedwiecznych, która jest rzeczywiście bezsensowna i, i doświadczeni gracze wiedzą, że nie ma sensu walczyć absolutnie z, z przed, przedwiecznymi czy z jakimiś ich a, a z drugiej strony pojawiają się jednak istoty, które można pokonać przemocą, albo nawet nie istoty, tylko po prostu zwykli bandyci, bo często jest to, jest to śledztwo dotyczące jakiegoś morderstwa czy zaginięcia, no i pojawia się ten gangster z, z karabinem, którego prawdopodobnie no, nie da się dogadać, tylko trzeba po prostu rozstrzać albo jakoś, jakoś wykiwać. I zależy wszystko, wszystko od, od, od badaczy. Czy jest to, jest to element słabości? może niektórym czasem nie chce się po prostu myśleć nad i jak rozwiązać inaczej, nie chce się skradać, bo czasem tak jest, czy robimy to na skradanie się tę misje, czy jednak idziemy, idziemy skradanka czy siłę. strzelanka. Dokładnie. Więc y, niektórzy tracą cierpliwość po prostu lecą z giwerą i strzelają.
0: Zdarzyło mi się to parę razy, kiedy rozgrywałem Blackwater Creek. E, mm -hmm. Wtedy, kiedy... Znasz na pewno tę przygodę. Nie, nie znam. Nie to, znam. Przygoda to bez spoilerów. z zasobnika, strażnika tajemnic. Aha, e, jedna z najfajniejszych, moim zdaniem, i świetna do tego, żeby wprowadzać nowych graczy w Aha. W, w światy ktulowe, czy w ogóle w RPG. Mhm. Y, może być rozegrana na kilka sposobów z drużyną złoczyńców, albo z drużyną archeologów, czy studentów. Y, jest pod tym względem bardzo różnorodna, ale tam jest taki moment, w którym zaczynają dziać się dziwne rzeczy i może pojawić się pokusa, żeby, zwłaszcza jeśli gra się gangsterami, żeby przejść do broni. To w przypadku moich sesji zawsze prowadziło do tego, że, znaczy do, do rozwiązania akcji, czyli już mhm. do, 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 kończyło te, te przygody. No raczej tak. Tak, tak.
2: Raczej ktoś będzie ranny, ktoś może zginąć o, i śledztwo wtedy już pada. Dokładnie. Mhm. Odnośnie właśnie mhm. prowadzenia śledztwa, ja nie wiem, czy jest to, e, tak jak zwróciłeś uwagę po, po książce Miłosza, że jest to polski aspekt prowadzenia przygody mhm. w Zewu. Na przykład ja, ja uwielbiam prowadzić przygody te bardzo stare do mhm. Tulu. Ja sięgam po te przygody z lat 80 ponieważ chcę je poznać, zobaczyć, jak y, autorzy widzieli tę esencję przygody. One oczywiście ewoluowały i teraz te przygody są zupełnie inne. W ogóle same scenariusze są napisane, zupełnie no inne. właśnie, tak, tak. Te stare były bardzo chaotyczne. Nie było jakiegokolwiek uporządkowania początku, końca rozwiązania przygody, tylko taka była zrzuta tekstu. Ja znaczy, teraz przygotowuję przygodę i jest, jest masakra w tym oficjalnym scenariuszu. Mm, więc nie uważam, żeby to była tylko, tylko polska taka przypadłość prowadzenia tych, tych dochodzeń. Te że po prostu takie są i o to, o to chodzi w ktulu, żeby badać, nie żeby latać z mieczem, jak w Warhammerze. Mhm. I na końcu jest demon, którego musimy posiekać. Tak. Bo zobacz, nie, nie wiem ile jakie ma doświadczenie w Warhammerze, to raczej na końcu zazwyczaj w tych scenarzach był wróg, którego mhm. musimy statystykami posiekać. No tak. A w ktulu tak mhm. masz właśnie pokazaną metodę, jak inaczej pokonać mhm. tego wroga. Masz e, wskazówki, jak go załatwić. Kurde, nie, nie chcę rzucać spoilerami, ale powiedzmy, że są wskazówki dla badaczy, że jest jakiś... E, na przykład potwór jest wrażliwy na elektryczność albo na drewno, na jakiś, na jakiś element, jakiś żywioł. E, lub są wskazówki, jak przeprowadzić rytuał, żeby odesłał tego potwora. I hmm. można, uważam,
0: przejść spokojnie wiele, większość przygód bez wystrzelenia bez broni palnej. Tym bardziej jestem ciekaw kolejnych części suma, czyli kolejnych części czasu żniw, bo tam, no cóż, też nie chcę spoilerować, ale twórcy scenariusza przedstawili kilka takich siłowych rozwiązań, czy wręcz elementów palpowych, aż ciśnie się na usta, żeby odnieść się do konkretnych scen, ale i w imię tak. rozrywki twoich graczy, i w imię niespodzianek dla słuchaczy powstrzymajmy się przed tym, może potem so, Ale chętnie off. po wyłączeniu
2: mikrofonu chętnie, nie pogadam
0: Otóż to Okej, okay, czyli twoje uniwersum jest różnorodne, każdy może znaleźć tam właśnie czy więcej akcji, czy więcej m, takiego klasycznego, m, dochodzeniowego ktulu. Proponujesz swoim widzom i swoim słuchaczom, bo ja na przykład słuchałem tych sesji na Spotify'u, proponujesz im różne ujęcia, ale zawsze format to nagranie sesji, które wiadomo trwa 3, 4, 5 mhm, godzin więcej, rzadko rzadko. Nie, mniej. Powyżej pięciu? nie, 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 bardzo rzadko. Mhm. E, no i odbiór jest fenomenalny, tak? Jeśli chodzi o Twoje uniwersum Warhammerowe, to pozwoliło Ci, czy, czy zbudowałeś na nim ogromną rzeszę widzów, a także patronów. E, powiedz, gdybyś miał, nie sądzę, żebyś miał czas śledzić inne kanały actual play polskie. Jest ich kilka, no i oczywiście ich oglądalność nie jest bardzo wysoka. E, te przygody też są różnorodne, to są grupy z różnych stron Polski, co jest akurat mhm. fajne, bo widać, że ludzie grają w Ktulu i w małych miastach, i w dużych miastach no ale oczywiście rozdźwięk pomiędzy twoją, skalą twojej oglądalności, zasięgiem y, emitowanych przez ciebie materiałów, a, a pozostałych jest y, ogromny. Dlatego chciałem cię spytać, tak, y, nie tyle o sekrety czy tajniki, mhm. ale o to, jak nagrywać sesję Actual Play, żeby ludzie chcieli je oglądać. Y, oczywiście nie dysponując wielotysięczną rzeszą fanów. Jak nagrywać sesję y, RPG, i publikować, je tak, żeby obejrzało je z zainteresowaniem i, i, i doceniło to chociaż kilkadziesiąt osób, co dla niektórych youtuberów jest wciąż nie do osiągnięcia. Okej. Okay. Mm.
2: Wiesz co, to też, żeby było jasne, że ja, ja nie zacząłem o tych kilkudziesięciu, ty, kilkudziesięciu tysięcy widzów. Oczywiście. To prowadzę teraz siódmy sezon i pierwsze moje nagrania to było właśnie... O, 100 osób obejrzało. Rewelacja. Mhm. Nagle było, wiesz, 300... Tak, 300 subów, pamiętam jak y, ja zaczynałem w październiku, byłem na Zjawie i to było chyba w styczniu w w Warszawie, ja wtedy się chwaliłem że, znaczy chwaliłem, mówię, że mam 300 subskrypcji nie, po, po, po pół roku tak, o kurde y, i wtedy ludzie tak, o wow, nieźle, kanał RPGowy 300 subskrypcji, to jest bardzo dużo to jest bardzo dużo jak ja zaczynałem, to były, były takie kanały jak Gry Fabularne, które miały wtedy około 800 jak zaczynałem i e, Yuri Prime, który mm -hmm. na, ma nagrania dźwiękowe ze swoich sesji. On miał wtedy około tysiąca. I to było tak wow, kiedy ja to osiągnę. A udało się bardzo szybko. No ale wracając, wracając do, do tej kwestii. Mm, nie zacząłem e, swojej działalności od nagrywania sesji. Mm -hmm. Uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego, że dałem siebie poznać wcześniej w inny sposób. I ludzie byli ciekawi skoro dawałem tyle porad, yy, robiłem prelekcje i jak ja to stosuję wszystko, czy pięknie mówię w teorii tylko, czy jednak jedzie, idzie za tym praktyka. A, a jeżeli ktoś je zaczyna, okej, okay, dobra, będę robił tak jak baniak, będę nagrywał sesję i skoro tyle ludzi u niego ogląda, to pewnie u mnie też będzie tyle oglądało. Uh -huh. Nagle jest to właśnie z rzeczywistością i nagle, o kurde, tak jak mówić, kilkadziesiąt osób, żeby obejrzało, to jest, to jest nie do osiągnięcia. I rozumiem, że pytasz o jakieś... Porady. Tak. tak, dla, dla te, tych, dla, dla którzy takich.
0: nagrywają i chcą publikować swoje sesje i chcieliby po prostu, nie w, z pobudek komercyjnych czy, czy mm -hmm. z próżności, ale chcieliby po prostu, żeby więcej ludzi je oglądało, bo czują, że chcieliby się czymś podzielić, mają coś do powiedzenia. Oczywiście może się okazać, że nie mają nic do powiedzenia, natomiast zakładając, będąc hojnym wobec nich, zakładając, że mają coś do pokazania, jeśli chodzi o swoje prowadzenie, jeśli chodzi o swoją grupę, o historię, które opowiadają, to a to tu, czekaj, a
2: też ciekawe, co mówisz, bo spotkałem się też z osobami, które zaczęły nagrywać różne rzeczy i nagle tak, bania, kurde, wiesz, to nagrałem kilka i trzeba mieć, co mówić. Ja, to <laughs> decydowanie tak. Bo wiesz, nagle, kurde, po kilku filmach oni powiedzieli wszystko, co mieli do powiedzenia. Um, wiesz co, może troszkę, troszkę brutalne. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, co powiem, ale y, proponowałbym nie nagrywać. Dlatego, że y, jest już konkurencja na rynku i dlatego uważam, że... Bo ludzie też mają czas ograniczony, mm -hmm. nie? Jest oczywiście grupa, która oglądała moje sesje i po prostu nie podobają się i chcą innych sesji. Jest to jakaś tam grupa, ona zawsze znajdzie się jako, jako widzowie nowych kanałów, ale ja zacząłem to nagrywać, w ogóle ten kanał, dlatego, że nie było tego na rynku. Znalazłem niszę, którą się wpasowałem, którą zacząłem rozwijać i doszło do to takiego sukcesu. Więc gdybym ja miał teraz zacząć kanał, absolutnie nie robiłem tego, co robi Baniak bo on już to robi, przeszedł przez mnóstwo błędów technicznych, merytorycznych, uczył się i robi to, co robi. I teraz czy ja mam iść jego śladem, paniaka? Będę zawsze za nim, będę zawsze za nim. Więc ja bym, zaszkładając nowy kanał, bym poszukał czegoś nowego, innej nisza a takich niszy jest mnóstwo w naszym RPG-owym fandomie. Uh -huh. Na przykład... Yy, nie, yy, nie ma na przykład sesji RPG skierowanych tylko do dzieci mój kanał absolutnie nie jest dla dzieci znaczy mówię, że to jest kanał dla dorosłych jest dużo brutalności, są przekleństwa, agresja i yy, nagrywać na przykład sesje krótsze, w innej formie dla dzieciaków, żeby dzieciaki mogły obejrzeć albo rodzice pusze, mogły puszczać dzieciakom cokolwiek nie ma na przykład, uważam, bardzo dobrze zrobionych profesjonalnie recenzji podręczników. Nie ma dobrego, merytorycznie przygotowanego, obiektywnego kanału o tym, co się dzieje w RPG-owym fandomie w Polsce. Żeby co tydzień wychodził materiał podsumowujący to wydawnictwo zapowiedziało to, ten, ten kanał zrobił to, to się wydarzyło to, a na świecie było to, to i to. Nie ma tego, takiego skrótowego raz na tydzień 10 minut. Uh -huh. I nagle, wiesz, nagle coś budujemy, budujemy społeczność i dopiero potem możemy nagle zacząć uważać, grać, grać sesje.
0: To ciekawe, bo w, te tematy, czy wątki, o których mówisz, one istnieją, ale w innych mediach. Tak, Jeśli chodzi o recenzję, no to Polter cały czas jest bardzo dobrym punktem odniesienia. Tak, jasne. Jest, Adam, ale nie ma tego Adama na YouTubie. Czy, te, czy czy czytam czy,
2: czy do dzisiaj i tak. uwielbiam jego pracę i współpracowaliśmy uh -huh. już przy, przy Dark Heresy i y, bardzo sobie je chwalę.
0: I A Adam... Jeśli chodzi o, o nowości, czy, czy te wiadomości, no to gdzieś tam RPGowe piekiełko to zagospodarowuje, ale też brakuje może tego komponentu. -gadam no, na gadam o kanałach.
2: Tak jest. Ja Kana o kanałach um, i, i, uh -huh. i tego, tego brakuje. Tak? Jest, jest to nisza, są to przestrzenie, w których można się rozwijać. Ale wiem, że ludzie po prostu chcą że ro robić to, co ja, ale ja też na nikim nie, nie wzorowałem. W Polsce, w Polsce uh -huh. tak? Jakieś były kanały, na których ja się wzorowałem, ale o innej tematyce. Chciałem po prostu zobaczyć, skoro tak robią, to ja mogę robić podobnie, tylko na temat, na temat RPG-ów.
0: Super. Dzięki w takim razie za tę radę. Ona rzeczywiście wydaje się nie, tyle, nie tylko sensowna, ale wręcz wpisuje się generalnie w to, jak należy szukać sposobu na pokazanie czy na, na wpuszczenie obcych ludzi do swojego, do swojego hobby czy swojego życia. Mam nadzieję, że to zainspiruje wielu, żeby nowe formy związane z RPG-ami tworzyć, nowe treści publikować, bo jak widać po sukcesie twoich, przedsięwzięć po sukcesie Twojego kanału, jest widownia, którą można RPG-ami zainteresować i myślę, że jeżeli zgadzamy się co do tego, że generalnie RPG są społecznie pożyteczne, a także zgadzamy indywidualnie się. pomagają ludziom w wielu rzeczach, RPG zmieniło pozytywnie moje życie, nie była to może transformacja jakaś mm -hmm. spektakularna, ale, ale myślę, że wiele osób zgodziłoby się z tak postawionymi słowami. To im więcej ludzi będzie się w to bawić, Naprawdę tym ja lepiej, do, prawda?
2: Ja dostaję mnóstwo maili e, takich, że właśnie te sesje pomagają. Są ludzie na przykład z fopią społeczną, które mm -hmm. nie mogą wyjść na przykład na ulicę, ale oglądają sesję. Są osoby, które nie mogą grać z jakichś powodu, na przykład są sparaliżowani, ale jednak oglądają i to daje im namiastkę tego, tego RPG. Uczestnictwa w tym.
0: Dobrze, w takim razie życzmy sobie, żeby jak najwięcej takich treści pojawiało się i żeby dzięki temu i społeczność rosła w ilość i rosła w jakość. Michale, bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za to, czym się podzieliłeś. Mam nadzieję, że ci, którzy nie śledzili Twojego Któlowego Uniwersum spośród moich słuchaczy, będą czuli się zachęceni i że po naszej rozmowy może gdzieś będą jakieś nowe formy czy nowe kanały, które nowymi treściami rpg zainteresują ludzi. Moim rozmówcą był Michał Bańka-Baniak. Bardzo dziękuję za to spotkanie w podcaście Moje Któl.
2: Bardzo dziękuję wszystkim, pozdrawiam.
0: Let's come down from the five of C-Boys. One, two,
3: one, two. Well, look around you, look down the bar from you, lonely faces that you see. Are you sure? This is where you wanna be. Well, these are your friends, but are they real friends? Do they love you as much as me? Are you sure this is where you wanna be? Seem in such a hurry to live this kind of life. You've caused so much pain, such misery. Well, look around you, take a good look just between. This is where you I hoped I wouldn't cry The lately teardrops seem a part of me so look around you take a good look at the old time used to be are you sure This is where you you
0: Zastanawialiście się pewnie, skąd ta muzyka country w dzisiejszym wydaniu mojego kTulu. Zwykle inne gatunki goszczą w moich audycjach, ale powiem wam, że nie mogłem znaleźć żadnego lepszego sposobu na zilustrowanie moich wrażeń z lektury Scenariusza z zimną krwią autorstwa Tomka Barańskiego, Adama Wieczorka i Artura Wszeborowskiego. Otrzymałem go w paczce ze wszystkimi podręcznikami ze zbiórki na Zewktulu siódmą polską edycję. Wspieram to od wydawnictwa Black Monk i od tej właśnie broszurki zacząłem lekturę zawartości tej paczki. Przyznam się, że nawet nie wszystko jeszcze rozpieczętowałem. Muszę powiedzieć jednak, że moje wrażenia z lektury są szalenie pozytywne. No, jeżeli inne scenariusze wydane w tych zbiorach, które tutaj... Do nas trafiły są na tym poziomie, to chylę czoła, bo Z Zimną Krwią to naprawdę znakomity scenariusz na bardzo wysokim poziomie, zarówno koncepcyjnym, jak i edytorskim i strukturalnym. Jest to scenariusz przeznaczony dla grupy od dwóch, dla sześciu graczy, zaprojektowany do rozegrania w 3-4 godzinnym slocie konwentowym, ale ja tutaj widzę potencjał, myślę, na nawet dłuższą sesję, czy dwie sesje który rozgrywa się w latach 20., we wczesnych latach 20. na Alasce. No i tak właśnie stąd ta muzyka country, bo niestety moje poszukiwania muzyki Inuitów, tych rdzennych mieszkańców północnych części Alaski spełzły na niczym. Ledwo w ogóle co się udaje znaleźć, a w domenie publicznej albo na Creative Commons to praktycznie w ogóle nic. Ale też, no, szczerze mówiąc, ta przygoda nie jest o... Indianach Ameryki Północnej. Ona jest o różnych ludziach, którzy gdzieś tam się wysztrandowali, których może można powiedzieć, wyrzuciło życiowo na brzeg Alaski w miejscowości Juneau, która notabene jest stolicą stanu Alaska. Jest to scenariusz o grupie sześciu osób różnego pochodzenia. Są tutaj Włosi, Czesi, reprezentanci jeszcze innych grup etnicznych. I ja nie przypadkiem powiedziałem, że to jest scenariusz o tych bohaterach. Bo chociaż jego Zasadniczym celem jest dotrzeć do punktu A, zrobić B i bezpiecznie wrócić. To jest, to jest można powiedzieć, taka struktura widoczna tego scenariusza na, na pierwszy rzut oka, jeśli patrzymy na fabułę. To jego prawdziwym tematem są relacje pomiędzy sześciorgiem postaci, czy mniejszą ich grupą, jeśli, jeśli mamy mniej graczy a te relacje są gęste i skomplikowane i one są wielkim źródłem dramatyzmu. Dlatego, że każdy z występujących tutaj bohaterów, to znaczy każdy z badaczy tajemnic, jest co najmniej na dwa czy trzy sposoby powiązany z pozostałymi i są to zarówno rzeczy znane lub takie, które można powiedzieć lub których można się domyślić, jak i mroczne sekrety, które łączą tę grupę. I muszę powiedzieć, że w to jest ważna, bardzo mocna cecha tego scenariusza. Właśnie gęstość sieci powiązań i złożoność relacji pomiędzy graczami, która stanowi o jego wielkiej atrakcyjności. Co więcej, jeden z bohaterów graczy ma szczególnego rodzaju sekret. Sekret związany ściśle z główną tajemnicą tego, tej przygody, tego scenariusza. Skoro więc badacze wyruszają na wyprawę organizowaną przez jednego z nich, podstarzałego poszukiwacza Złota, i mają nadzieję na to, że się mocno obłowią, to widzimy, że motywacje i emocje będą silne, dlatego że podejmują duże ryzyko, oczekują wielkiej nagrody, muszą stawić czoła, śmiertelnemu niebezpieczeństwu, ale także relacją pomiędzy sobą. Jeżeli jest jakaś w ogóle słabość tego scenariusza, no to to jest właśnie to, że on stawia dosyć wysokie wymagania badaczom tajemnic. To nie jest tak, że po prostu to jest grupa druid, wojownik, ranger i tam, nie wiem, kleryk, dedekowa. Tylko to jest drużyna, w której ta dynamika wewnętrzna wymaga zaangażowania, wymaga próby zrozumienia, motywacji i poruszania się pod wpływem motywacji tej postaci, którą gramy, wtedy on w pełni ukaże swoją, swoją moc. I ta przerażająca historia odkrycia lodowego Eldorado stanie się przerażającą właśnie nie z uwagi na sztafasz, nie z uwagi na scenografię, czy na, czy na elementy mitów Cthulhu, ale na to, jak te dekoracje i ta tajemnica okultystyczno kultowa wpływa na dynamikę stosunków między ludźmi, w jaki sposób zmienia, wpływa na ich motywację i jak w tragiczny sposób, bo rozwiązanie akcji tej przygody ma charakter tragiczny, stawia badaczy tajemnic, a także graczy, którzy ich prowadzą przed pewnymi trudnymi wyborami. I to jest piękne i to jest e, wielkim atutem tego scenariusza, który moim zdaniem zasługuje na ocenę bardzo dobrą. Wystawiam mu ocenę bardzo dobrą z małym minusem, dlatego że mam obawy, czy w ogóle to założenie, że to ma być taki scenariusz konwentowy, dla przypadkowych ludzi jest możliwe do realizacji. Czy, czy to zastrzeżenie, czy ta rekomendacja autorów, żeby właśnie tak go wykorzystywać, to jest dobry pomysł. Ma pewne cechy scenariusza konwentowego, a więc możliwość anihilacji drużyny, to znaczy duże ryzyko. Nie jest tutaj niezbędna znajomość mitologii Ktulu, ale ona też nie będzie w niczym przeszkadzała, jeżeli to są doświadczeni gracze, mniej doświadczeni, bardziej czy mniej oczytani. Natomiast intensywność tych relacji pomiędzy postaciami w drużynie, stawia poprzeczkę nieco wyżej i to jest atut, i to jest świetny punkt tego scenariusza, ale czy to się sprawdzi z takimi przypadkowymi grupami, tego nie wiem. I co do tego mam obawy. Poza tym polecam wam bardzo serdecznie ten scenariusz z Zimną Krwią autorstwa Tomka Barańskiego, Adama Wieczorka i Artura Szeborowskiego. Wypróbujcie go. Zima to najlepszy moment, żeby go rozegrać, bo właśnie w zimowej aurze Alaski, w tych niedostępnych miejscach na biegunie zim, na biegunie osamotnienia, gdzieś się te historie sytuują. W tej audycji przygotowałem dla was, jak już wcześniej wspominałem i zaraz go usłyszycie, fragment opowiadania Algenona Blackwooda Wendigo. Myślę, że jeżeli chcecie prowadzić z zimną krwią, nie byłoby całkiem od rzeczy spróbować zapoznać się z tym opowiadaniem i poszukać tam pewnych tropów, jeśli chodzi właśnie o eksplorację północnych, rubieży Ameryki Północnej, poczuć ten, ten groźny klimat i te zagrożenia i to poczucie osamotnienia, które wzmaga konfron grozę konfrontacji z istotami mitów, których właściwe dla tych rejonów. Dobra robota, panowie. Naprawdę bardzo fajny scenariusz. Biblioteka. Algernon Blackwood, Wendigo. Rozmawiali niewiele i tylko na ogólne, bezpieczne tematy, bo ich umysły przepełnione były bolesnymi myślami domagającymi się wyjaśnień, choć nikt nie odważył się ich udzielić. Hank, duchem najbliższy prymitywnym dzikusom, a tym samym mniej złożony psychicznie, pierwszy doszedł do siebie. U doktora Kaffharta cywilizowany duch musiał stawić czoła nader osobliwemu atakowi. Być może po dziś dziennie jest on do końca pewien niektórych rzeczy. A w jego przypadku odnalezienie siebie trwało znacznie dłużej. To Simpson, student teologii, pokusił się w końcu o wyciągnięcie pewnych konkretnych wniosków, choć nie użył w tym celu wzniosłych, napuszonych naukowych zwrotów. Tutaj bowiem w samym sercu nieujarzmionej leśnej głuszy zetknęli się z czymś pierwotnym – objawiającym całkiem inną, niestrudzoną i niedojrzałą skalę życia. Simpson postrzegał to raczej jako rzut oka wstecz w czasy prehistoryczne, kiedy sercami ludzi wciąż niepodzielnie władały gusła i zabobony, kiedy siły natury nadal pozostawały nieokiełznane. Potęgi, które mogły zamieszkiwać w pierwotnym wszechświecie, a które nadal w nim pozostawały. Po dziś dzień rozmyśla o tym, co w jednym ze swych późniejszych kazań określił mianem dzikich i niewiarygodnych sił czających się za duszami ludzi, które być może nie są złe same w sobie, lecz ogólnie mają do ludzkości jako istniejącej wrogie nastawienie. Nigdy nie rozmawiał konkretnie na ten temat ze swoim wujem, gdyż Barmiera pomiędzy ich światopoglądami okazała się niemożliwa do przezwyciężenia. Tylko raz, wiele lat później, coś doprowadziło ich na pogranicze tego tematu. Stało się to za sprawą pewnego drobnego związanego z nim szczegółu. — Nie możesz mi nawet powiedzieć, jakie one były? — zapytał, a odpowiedź, choć roztropna, wcale nie brzmiała zachęcająco. — Lepiej, abyś tego nie wiedział i samemu nie próbował się tego dowiedzieć. — Ale no dobrze, a ta woń? nalegał bratanek. Co mógłbyś o niej powiedzieć? Doktor Kaffhart spojrzał na niego, unosząc brwi. Wonie, odparł. Nie są tak proste jak dźwięki i obrazy otrzymywane na drodze przekazu telepatycznego. Moje zdanie jest w tej kwestii równie dobre jak twoje. Wiem o tym tyle, co ty. Może nawet mniej. Nie był w tym przypadku wcale skory do udzielania wyczerpujących wyjaśnień. I tyle. Pod koniec dnia ziemnięci wyczerpani wygłodniali członkowie wyprawy dotarli wreszcie do głównego obozowiska, które na pierwszy rzut oka wydawało się opuszczone. Ognisko się nie paliło. Bank także nie wyszedł im na spotkanie. Cała trójka była zbyt wyczerpana psychicznie, aby okazać zdziwienie lub złość, kiedy z ust Henka dobył się głośny okrzyk i przewodnik pobiegł co sił w stronę ogniska. Wołanie to miało zapewne z założenia stanowić ostrzeżenie i zapewnienie, że ich niezwykła przygoda jeszcze się nie skończyła. Później obaj, zarówno Kafkart, jak i jego bratanek wyznali, że gdy ujrzeli go, jak klęka i z przejęciem tuli do siebie coś, co leżało na ziemi i nieznacznie się poruszało przy wygasłym ognisku, od razu zorientowali się, że to musiał być Defago. Czuli w kościach, że Defago powrócił. I faktycznie tak było. Sprawa rychło się wyjaśniła. Wycieńczony do cna, skrajnie wyczerpany kanuka, raczej to, co z niego zostało, grzebał wśród popiołów, usiłując rozniecić ogień. Skulił się przy wygasłym ognisku. Jego palce zakrzywione w szpony niepewnie powtarzały zapamiętane od lat czynności, posługując się suchymi patykami i zapałkami. Brakowało jednak umysłu, który mógłby ową prostą skądinąd czynność nadzorować. Umysł uleciał bezpowrotnie, a wraz z nim pamięć. Nie tylko o niedawnych wydarzeniach, lecz o całym jego dotychczasowym życiu. Tym razem był to prawdziwy człowiek z krwi i kości, choć niesamowicie i przeraźliwie wychudzony, jakby skurczony. Jego twarz odarta była z wszelkich emocji, nie rozpoznawał nikogo ani niczego, nie okazywał też lęku. Nie wiedział, kto go tulił, kto go karmił, kto szeptał doń pocieszające słowa, które miały mu przynieść ulgę. Ten strzęp człowieka wykonywał automatycznie wszelkie polecenia. Był posłuszny jak małe dziecko. Coś, co stanowiło jego esencję, jego jaźń, przestało istnieć. W pewnym momencie było to o wiele bardziej poruszające i przerażające niż wszystko, co mieli okazję ujrzeć do tej pory. Ten kretyński uśmieszek na jego wargach, gdy wyjmował z uskępki chłup, po czym nieodmiennie zwracał każdy inny wmuszony weń najprostszy nawet posiłek. Ale najgorsze były żałosne słowa skargi, gdy niemal dziecięcym, wysokim głosikiem poinformował swoich towarzyszy, że bolą go stopy, płoną żywym ogniem. Co było zrozumiałe, gdyż doktor Kafkart, zbadawszy je, stwierdził, że były potwornie odmrożone. Pod oczami widniały słabe oznaki niedawnego krwawienia. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób przeżył w leśnej głuszy, na siarczystym mrozie i jak udało mu się przebyć sporą skądinąd odległość z jednego obozowiska do drugiego, bo przecież nie miał czółna. zatem musiał obejść całe jezioro na piechotę pozostaje do dziś nierozwikłaną zagadką. Defago całkowicie stracił pamięć. I zanim dobiegła końca zima, której chłodne dni były świadkami tych osobliwych wydarzeń, Defago, pozbawiony pamięci, umysłu i duszy, na zawsze opuścił ten padł łez. To, co miał potem do powiedzenia Pank, bynajmniej nie rzuciło nowego światła na całą tę sprawę. Czyścił ryby nad brzegiem jeziora, Około piątej po południu, czyli na godzinę przed powrotem pozostałych członków wyprawy, kiedy ujrzał ten strzęp człowieka, cień kanuckiego przewodnika, który słaniając się na nogach wszedł do głównego obozu. Jego pojawienie się, jak twierdzi, poprzedziła rozchodząca się w powietrzu osobliwa woń. W tej samej chwili stary pank wyruszył w drogę do domu. Pokonał całą trasę w trzy dni. Nikt kto nie ma w żyłach indiańskiej krwi, nie byłby w stanie tego dokonać. A do większego niż zwykle wysiłku ponaglała go zabobonna trwoga, nieobca członkom jego rasy. Wiedział, co to wszystko oznaczało. Defago ujrzał Wendigo. I to już wszystko w dzisiejszym 36. wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję, że byliście ze mną ponownie. Zachęcam do subskrybowania mojego podcastu na Waszej ulubionej platformie. Możecie słuchać go na Spotify, na iTunes, na Google Podcast, na Stitcherze, SoundCloudzie, praktycznie na każdej popularnej i mniej popularnej platformie podcastowej, a zawsze możecie też pobrać pełne MP3 oraz przeczytać dodatkowe notatki do każdego odcinka, do każdej audycji na stronie mojektulu.pl. Subskrybujcie również mój kanał twitterowy albo fanpage facebookowy, aby być zawsze na bieżąco z nowościami wydawniczymi i ciekawostkami z ktulowych uniwersów. Nie wszystkie one trafiają potem do audycji. Dziękuję Wam jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.